0: nota otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. Y nuestra próxima invitada, ustedes ya la conocen, directamente desde la capital de la nación, Washington, D.C. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, pues ya, ya estamos con Janet. Janet Rodríguez, ¿cómo te va? Bienvenido. Janet, ¿estás sí. por ahí? ¿Me escuchas?
2: Sí, sí, yo te escucho. Janet,
1: perdona, estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas. Tú sabes cómo eso eh, afecta.
2: No te preocupes. Entendido, aquí estamos.
1: Bueno, la primera pregunta mía, eh, que estaba esperando que llegaras. El debate... Eh, este fin de semana entre Joe Biden y Bernie Sanders. Hay algunas que, eh, algunos que dicen que eh, esto no es lo que quería el campo de Joe Biden, que, que estaban como que pensando o eh, contemplando la posibilidad de que el debate fuese cancelado, pero Bernie Sanders dice que no, que él está ansioso por enfrentarse a Joe Biden.
2: Sí, el debate se va a dar, ahora es un debate que será también dominado por el coronavirus, vamos a recordarle a nuestra audiencia que el debate se iba a llevar a cabo en Phoenix, ahora se llevará a cabo aquí en Washington DC, sin audiencia, no habrá prensa tampoco, entonces va a ser un debate bastante diferente. Pero a esta altura Joe Biden, la campaña, creía que ya eh, no iba a tener pelea, de Bernie Sanders, Bernie Sanders salió a decir esta semana que no, que él se mantendrá en la contienda, que entiende que va a ser eh, van a ser meses difíciles, pero todavía quedan bastantes estados por votar empezando este martes con Florida, Illinois, Arizona y podría a lo mejor tener alguna oportunidad aunque los números ya dicen y le dan la delantera a, a Joe Biden pero vamos a ver cuánto más se mantiene Sanders en la contienda pero por lo menos este domingo va a tratar de darle una buena pelea al a, a vicepresidente Biden y Sanders sabe que tiene una muy buena oportunidad ahora de tocar el tema latino siendo un debate de Univisión y CNN, sabemos que inmigración va a estar ahí a la punta del cañón y Joe Biden y Bernie Sanders tiene mucho apoyo latino y va a tratar de solidificar ese apoyo latino y darle eh, a entender a el, el, el vicepresidente Biden de que él también necesita ese apoyo y lo que no ha logrado con los latinos. Uh -huh. eh, estábamos esperando desde hace un par de días porque salió a hablar el presidente Donald Trump de que ya tenía y estaba trabajando con una serie de medidas de estímulo para frenar la caída de los mercados ¿no? E intentar despejar lo, los miedos a una recesión ¿Cómo ha tomado o, o cómo has visto tú Janet su última pronunciación al respecto? Bueno, como todo en este pueblo, él no necesariamente tiene la última palabra uh -huh. en los estímulos económicos, aquí el Congreso juega una gran parte, ese estímulo económico se está debatiendo allí entre eh, los demócratas y republicanos, que para todos necesitan una pelea, y, y bueno, ese ahora parece que han cancelado las vacaciones de los próximos días, se tendrán que quedar en Washington para solucionar ese estímulo económico, todo el mundo aquí sabe que la economía necesita un empuje, que hace falta ayuda sobre todo para las personas. Las personas eh, desempleadas, las personas que no tienen seguro médico, las personas que trabajan por hora y que no reciben beneficios eh, de, de pago remunerado cuando se tienen que ir a casa enfermos entonces hace falta la ayuda pero ¿cuál va a ser finalmente esa ayuda? esos detalles todavía no son claros pero sí sabemos que van a ayudar por ejemplo a los pequeños negocios y a las personas eh, que no tienen eh, bueno, a las personas que no tienen seguro médico pero también a las personas eh, que tienen eh, no tienen muy buen seguro, que no tengan que hacer que dar copagos, por ejemplo, es algo que ya eh, está en acción, que no tengan que pagar eh, para hacerse la prueba o si están enfermos, no, no van a tener que pagar eh, los deducibles para tratamiento. Esto todo que tenga que ver con el coronavirus, por supuesto. Y también se le va a dar un paquete de ayuda tributaria a los más afectados. ¿Cuánto dinero? Todavía, como te digo, esos detalles están por verse, pero la ayuda viene. Janet, buen día. Juan Carlos Aguiar en Miami. Eh, me falta me una duda ¿Qué tan eh, preocupante es Para Bernie Sanders que pierda El estado de la Florida el próximo martes Después de lo que dijo sobre los Castro Que tiene tan alborotado El tema aquí en el sur del, del estado y las encuestas eh, lo dan por perdido Bernie Sanders, eh, según las últimas encuestas que hemos visto Bernie Sanders estaría perdiendo eh, la Florida por un gran margen allí uh, al vicepresidente Biden le va muy bien eh, ¿Qué trágico sería? pues eh, La Florida tiene un gran número de delegados eh, sería seguir sumando delegados para, para Joe Biden y al final eh, muchos analistas políticos nos han dicho que sea quien sea el nominado tiene que ganar la Florida para poder llegar a la Casa Blanca y si Bernie Sanders no logra ganar la Florida ahora en las primarias, no lo va a ganar en una elección general y esto le podría poner en aprietos para poder llegar a, aquí a, a Washington.
1: Estamos hablando con Janet Rodríguez, por supuesto, nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos. Janet, algo que, que me preocupa a mí es que Anthony Fauci, que es la máxima autoridad eh, científica, en la administración del presidente y el presidente parece que no están eh, bien sincronizados. A veces eh, eh, el señor Fauci sale y dice algo y viene Donald Trump y dice que no hay ningún problema, que todo está bien, que tenemos suficientes pruebas para abastecer a todo el mundo que lo necesita. Sin embargo, Anthony Fauci dijo que no, eh, que no estamos en una situación donde tenemos pruebas para todo el mundo. ¿Por qué esa falta de comunicación entre los dos?
2: Bueno, no creo que falta de comunicación, se entiende muy bien, pero cada uno quiere presentar eh, la situación a su manera. Anthony Fauci está siendo eh, muy muy honesto sobre la situación real del coronavirus, eh, de lo que significa esta enfermedad, de esta epidemia en los Estados Unidos y lo que podemos esperar. Por otra parte, el presidente sabe que este tipo de mensaje, que no es necesariamente alarmista, es un, un mensaje honesto de la realidad de lo que está pasando y cómo se va a desarrollar esta epidemia, pero sabe que esto, como hemos visto, afecta a la bolsa de valores, afecta a la economía, y todo esto va nuevamente a noviembre. Un, el presidente ya contaba con una economía estelar, una economía a la que podía salir a hablar a cualquier lugar y decir que gracias a todo lo que a él, él ha hecho, mira cómo estamos también, y ya esa no es la realidad de hoy. La bolsa de valores se ha desplomado, a récords eh, pues bajísimos, y eh, entonces el presidente no quiere que eso siga así y mientras más Anthony Fauci siga diciendo que esto es diez veces más letal que la gripe de, de temporal y que vamos a lo peor aún está por venir, pues más le cuesta al presidente eh, calmar las ansias de la población y calmar los mercados. Mm, Janet, se habla de que mm, Donald Trump tuvo contacto con... Un posible infectado de coronavirus. Eh, ¿Sí? Se especula sobre si se ha hecho las pruebas. Él dijo que no porque no las necesitaba. Eso quería conocer de tu parte y cómo si se está manejando algún protocolo eh, específico con referencia a los periodistas que están cubriendo la fuente de la Casa Blanca ninguno, ninguno, la verdad que para mí es espeluznante que en la Casa Blanca, a la que vamos todos los días, a la que estamos expuestos, a personas que tienen contacto con personas que sí sabemos uh, ya han dado positivo al coronavirus, eh, no, no las están mandando a su casa, no hay tele eh, teletrabajo, como se le dice, ¿no? Trabajar desde remoto, eh, no hay ciertas medidas, lo único que han hecho es poner un aparatico de estos de un dispensador de, de hand sanitizer para las manos en la Casa Blanca para la prensa, lo mínimo, y hasta ayer fue que la asociación de periodistas de la prensa de, de la Casa Blanca mandó un comunicado, que tuviéramos cuidado, que demás. Un poco tarde, en mi opinión. Pero sí, el presidente estuvo en contacto directo con el secretario de prensa del presidente de Brasil, esta persona ha dado positivo al coronavirus, el mandatario y el vicepresidente estuvieron en contacto con él, siguen insistiendo de que no, de que como ellos no eh, han tenido ningún síntoma, no se van a hacer la prueba. Pero, pero eh, no es solamente el presidente y el vicepresidente todos los asesores a su alrededor que han tenido contacto con estas personas tampoco, y que después tienen contacto con nosotros la prensa, y la prensa que estuvo directamente eh, en esa actividad donde estuvo esta persona, así que hay todo un, un círculo allí de personas que hemos estado de alguna manera conectada o no con, con el virus y es preocupante, pero no, el mandatario dice que él no le preocupa que, que bueno, que no, que él se siente bien Relajado. y que a él no le preocupa muy relajado, demasiado relajado en mi opinión, cuando ya hemos visto a otros líderes eh, mundiales o hacerse la prueba o a, aislarse mira ahora mismo la esposa del, del presidente de Canadá, sabemos que tiene el coronavirus, el presidente se está aislando también lo está haciendo el propio presidente de Brasil por medidas de precaución así que el único que no le pasa nada es a Donald Trump
0: Janet, hay quienes creen que el coronavirus puede lograr en estas elecciones de noviembre
2: lo que no podrían lograr los candidatos eh, demócratas en el ambiente que usted percibe en este momento en Washington cree en esa tesis podría ser el coronavirus el detonante de la derrota de Donald Trump, quien hasta hace unas pocas semanas atrás lo veíamos imbatible. Porque ha explotado la economía y si la economía sigue en decadencia y si hay una recesión y si los números ya no van a favor del presidente Trump, el coronavirus a largo plazo, yo creo que sí, como tú bien lo dices, podría ser ese detonante. Mira, ya no estamos hablando del juicio político, ya no estamos hablando de Rusia, ya no estamos hablando de Mueller, ya todo eso que quedó en el pasado y olvidado. Pero si la economía no mejora de aquí a noviembre y él no logra eh, hacer que este barco vuelva a, a andar bien y, y que la gente no siente ese impacto económico en sus bolsillos a largo plazo... Yo creo que puede que esto sea lo que no lograron los demócratas, como tú dices, pero, pero hay que ver. Es que seguimos diciendo aquí en Washington que de aquí a noviembre falta mucho y han pasado tantas cosas inexplicables e impensables en este gobierno del presidente Donald Trump que quién sabe qué va a pasar de aquí a noviembre y dónde estemos y de qué estemos hablando.
1: Janet, yo recuerdo en 9-11 eh, como todos los norteamericanos pues eh, estábamos enfocados en una sola cosa, en resolver el problema en, en, en restablecer de nuevo los Estados Unidos como era eh, una vez entonces eso no es lo que yo veo ahora yo veo ahora que, que esta crisis del, del coronavirus no ha unido a los políticos en los Estados Unidos mayormente ha puesto una pared aún más fuerte entre ellos la guerra continúa uno se acusa al otro bando de, de politizar la situación. ¿Por qué no pueden unirse los políticos en los Estados Unidos como hicieron eh, durante el, el, los ataques del 9-11?
2: Esa es la pregunta del millón. Estamos eh, tan divididos, tan politizados, pero mira, aquí yo el presidente eh, le voy a dar la razón. El otro día puso un tuit eh, que decía que los dos partidos se tienen que unir en el Congreso porque el coronavirus no entiende de partido político, ¿no?, que afecta a todo el mundo. Y esa es la realidad. Aquí hay que unirse porque al final los más afectados son aquellos, los enfermos, los que necesitan la ayuda, las autoridades locales de los estados, y eh, que ya están lidiando con el coronavirus al día a día y que necesitan la ayuda del gobierno federal. Así que hay que unirse, pero ¿cómo? La verdad es que esa es la pregunta del millón.
1: Janet, tus seguidores en las redes, ¿qué tienen que hacer?
2: Jan Rodríguez se en Twitter, ahí no pueden seguir.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.